0: Доброе утро, братья и сестры. И вновь сегодня я несу Слово Божие. Конечно, благодарю Бога за эту благодатную атмосферу, которую создает Господь в нашем служении онлайн. Мы продолжаем серию бесед «Удивительные истории пустыни». Давайте обратимся к Слову Божьему сразу. Это книга «Исход», 17 глава, с 8 по 16 стихи. «И пришли амаликитяне и воевали с азартянами в Эфидиме, Моисей сказал Иисусу, выбери нам мужей и пойди сразиться малькитянами. Завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в моей руке. И сделал Иисус, как сказал ему Моисей, и пошел сразиться малькитянами. А Моисей и Арон и Ор зашли на вершину холма. Когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда отпускал руки свои, одолевал Амалий. Но руки Моисеева тяжелели, и тогда взяли камень, подложили под него, и он сел на нем. А Арон же и Иор поддерживали руки его, один с одной, а другой с другой стороны. И были руки его подняты до захождения солнца. И не сложил Иисус Амалика и народ его остреем меча. И сказал Господь Моисею, напиши сея для памяти в книгу и внуши Иисусу, что я совершенно изглажу память Амаликитян из поднебесной. И устроил Моисей жертвенник, нарек ему имя и Гуваниси. Ибо сказал он, рука на престоле Господа. Бранью Господа против Амалика из рода в рот. Аминь. Драгоценные и тема сегодняшней встречи и размышления победоносный клич. Как вы видите, мы с вами просматриваем код истории выхода Израиля из Египта. И на карте представлена каждая часть тех событий, которые мы имеем возможность разбирать. И сегодня мы разбираем с битву с амаликитянами. Вообще здесь в этой мотивке повествуется впервые эта история о войне, потому что если обратить внимание, все это время Израиль находился в полном попечении Господа, то есть Господь поил, да, Господь кормил маною, Господь всячески восполнял нужды, когда давал и мясо, да, все необходимое, чтобы главное израильский народ был силен и крепок. Потому что в здоровом теле говорят здоровый дух, и поэтому Господь всячески пытался этот народ э, не только лишь э, избавить от рабского мышления, но еще и дать силу для того, чтобы они могли двигаться вперед и сражать все преграды, которые встречались на пути у этого народа. Господь с нами также работает. Когда мы впервые приходим к Богу нашему, Бог обильно нас благоставляет благами. Но приходит время, когда мы возрастаем, когда мы укрепляемся в духе, и вдруг в нашей жизни приходит такая полоса под названием «Школа укрепления духа». Есть детский сад, это в основном такая пора, когда нас пекутся воспитатели, янечки, да, когда мы входим в школу, это уже более серьезная такая атмосфера, мы уже не говорим об университетском или, колледж, или эпохе времени колледжа, да, когда… Мы входим в более такую взрослую атмосферу. Вот Израиль проходил такой же путь. Путь от младенчества боги к духовному зрелому возрасту. И тут на пути этого шествия им встречается Амалик. Другими словами, Амалик не встречается, Амалик подкрадывается. Если посмотреть внимательно, сказано, что амалитяне пришли. То есть их никто не звал, их никто не ожидал. Они пришли внезапно и воевали с израильтянами. Интересно, что воевали-то они интересным образом. Вообще, это первая война, которая повествуется в в этой книге. В числах 24-20 сказано следующее, что там Амалик – это первый из народов, с которым сражался Израиль. Посмотрите, первый. То есть это был первый народ, с которым Израиль вообще вступил в бой. И какое было покушение, обратите внимание, какое было покушение у Израиля у Израиль, То есть у Амаликтян на Израиль. Вообще Амалик – это потомок Исава. Вы знаете, такого героя библейского, да, который навидел Иакова за то, что тот якобы украл у него первородство и благословение. И, по сути, нападение, которое Амалик совершает на Израиль, было продиктовано этой наследственной э, враждой, злобой. И поэтому здесь можно увидеть следующее. Два момента таких. Во-первых, это была беда для Израиля, как наказание для Израиля, казалось бы. Потому что до этого они что делают? Они ропчут. такой степени в четверт Моисея побить камнями. Поэтому Господь как бы допускает этот приход амаликитян, чтобы уже Израиль спорил не с Моисеем, а якобы спорил с этими амаликами, амаликитянами. Интересно, что те раздоры, те то недовольство, которое возникает дома, да, внутри семьи, внутри э, какого-то, может быть, окружения, часто может выйти за пределы дома. Говорят же, что мус э, ссор из избы не выносят. А здесь мы видим на лицо, что то, что было внутри семьи израильской, впоследствии как бы стало явным в отношении э, от, э, войны с амаликитянами. Поэтому для нас здесь такой важный момент, да, что... Даже если что внутреннее происходит внутри, не не нужно это все доводить до такое состояние, чтобы это стало доступно для всего окружения. Да? Это очень важный момент. И это была так называемая проверка Израиля. Второй, что очень важный момент, что здесь говорится о том, что грех Амалика был э, налицо. Потому что в Таразаконе 25 глава нам об этом говорит. Нам сказано, что Амалик поступил очень... Вероломно в отношении к Израилю, потому что когда Израиль шел по пустыне из Египта, Амалик встретил на пути Израиль тайно. Он побил всех тех людей, которые были слабыми, потому что путь был очень долгий. Это в основном были кто? Женщины и дети. То есть Амалик не столкнулся лоб в лоб с Израилем, а пошел другим путем, путем коварным. Он решил уничтожить слабое звено. Драгоценные братья и сестры – это еще один урок для нас. Если мы не будем находиться в духовной крепости, если мы не будем находиться постоянно в Божьем слове, под покровом этого слова, глагола «жизнь», не будем покрывать себя и кровью Христа, именем Иисуса Христа, в молитве, в частности, да, то мы можем ослабеть, а дьявол кого ищет? Он ищет тех, кто может быть добычей его. И о молитве, в главном случае, представлен этим образ этого дьявола. Что происходит дальше? Когда Амалик вступает в этот бой и, и вызывает, скажем так, Израиль на войну эту, Израиль, конечно, вступается в эту схватку. Но для того, чтобы себя защитить. Не для того, чтобы а, там как-то да, вот напасть, а наоборот защитить себя от этого страшного агрессора, который впоследствии будет долгое время мучить Израиль. Израиль ведет войну с Амаликом. Но интересно, что происходит. Моисей сначала посылает туда кого? Посылает Иисуса Навина. Вообще об этом человеке впервые сказано. Вот в этом отрывке. Посмотрите, что говорит Моисей. Исход 17 глава, 9 стих. Выбери нам мужей и пойди сразись с Амаликитянами. Это было повеление Моисея. Сам Моисей поднимается на гору, откуда будет видна вся эта да, э, брань, для того, чтобы начать молитвенную борьбу. Поэтому битва велась, по сути, своей, как на мечах среди народа, и также молитве в тылу. И вот позиция, которую занял Моисей, была очень важна. Посмотрите, что он говорит. «Завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей». Это позиция, которая м, была усмотрена Богом для Иисуса Навина и для Моисея. Дальше, что говорит Моисей, посмотрите еще. Разве это не брань Господа? Разве он не сможет, не возьмется помочь? Вот сей высоко поднятый жезл говорит, облекись крепостью мышца Господня, не ты ли сразила Рава? Это еще было сказано, когда это было сказано еще в книге Исаия, подтверждение этом, что совершил Господь. Аллилуйя. И тут, друзья мои, мы не можем не упомянуть о том, что происходило дальше, когда Моисей молился. Шла война там, на земле, а на вершине горы Моисей молился. Это тоже был очень тяжелый труд, очень серьезный труд. Мы сами читаем, что у Моисея руки ослабели. Настолько он изнемог, настолько он утомился, что руки отяжелели. Друзья мои, даже самая сильная рука, которая может Долго быть вытянутой, да, она когда-то ослабевает. О чем это говорит? Потому что человеческие, человеческие силы ограничены. Только Божья рука, она всегда растерта. И мы находим поминание о том, что именно отяжеление руки и Моисея, и Снавина в этом отрывке. Друзья мои, действительно, чем больше, скажем так, духовности в нашем служении, в духовных, тем больше мы интересным образом склонны к тому, чтобы ослабевать и падать духом. Поэтому дело молитвы, которое мы совершаем, нужно да, совершать с определенным напряжением ума, силой чувств, а это огромный труд. Поэтому немногие люди хотят молиться, немногие люди хотят стать в этом проломе постоянно. И хотя дух наш бодрствует, Плоть наша немощна, поэтому нам нужен тот, который будет поддерживать нас как духовно, то есть как телесно вернее, так же и духовно. И если на земле Иисус Навин был хранителем и гарантом этой победы, то там на вершине был Моисей. Эти два образа, Иисус Навин и Моисей, являются прообразами одного нашего единого Господа Иисуса Христа, который на земле давал благо и на небесах ходатайствует за нас незреченной молитвой. Ты молитва, которую, может быть, мы не слышим сейчас, но она явно присутствует среди нас даже на этом служении. Аминь. И Моисей поднимает этот жезл, которым одолевал Израиль всех врагов. И сказано, что одолел Израиль Амалика. Драгоценные братья и сестры, вот насколько важно это понимание жизни, которую мы проводим на земле и духовного оскрепление, которое нам необходимо, когда мы находимся в этой духовной бране. Не зажил а Сомалика и народ его остаем меча, мы сами читаем. Но мы даже находим, что Моисей являлся также гарантом этой победы. Что происходит дальше? Посмотрите, именно когда отеживали, 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 когда руки Моисея Отяжелели, да? А Аарон и Ор, которые находились рядом, поддерживали его. Есть такое понимание, что Ор – это взять Моисея, потому что Ор, предположение было такое, что он является мужем морями. И вот Аарон и Ор поддерживают Моисея. И вот здесь тоже для нас еще один урок, практически урок, то, что не то, что один в поле не воин, а нам не нужно стесняться просить помощью других и также предлагать помощь другим. Потому что мы как церковь являемся членами одного собрания, одного тела Христова. Поэтому, когда люди увидели, что у Моисея руки опускаются, а тем самым терпят поражение израильтяне, Ор и Арон подошли и подняли руки и помогли Моисею, чтобы эти руки были подняты. И до захождения солнца руки Моисея были подняты, и это гарантировало победу. Другими словами, Именно вот этот жест, который проявил Моисей, для нас очень важный. Давайте посмотрим далее. Я буду вкратце двигаться, чтобы нам успеть. Да? Чтобы... Вообще, эта война, если посмотреть, она такое милоколебание. Либо амалькитяне победят, либо победят израильтяне. Это происходило постоянно. То преимущество было на стороне Иисуса Навина, то амалькитяне были дерзкими. Друзья мои. Такова наша жизнь. Мы находимся на этом острове ножа, не знаем, как быть дальше, кто победит. И вот здесь очень важно помнить, что если наши руки будут подняты Господу, и наше сердце будет отважным и смелым в Господе, победа обязательно будет за нами. Это произошло. Что сделал Моисей после этого? Это тоже очень важно. Моисей позволил в том, чтобы там, на том месте, было прославлено имя Господа. Мы же благодарим Бога перед тем, как э, слышать Слово Божие. Это же тоже так называемый жертвенник, который мы ставим во славу Господа. Это не был, э, скажем так, голос хвалы в адрес Иисуса Навина. Хотя, по сути своей, на земле война произошла. И там были сражены эти все враги, этот молитв. Но Моисей строит жертвенник в честь Бога. И я думаю, что жертвенник не был пустым, была обязательно жертва. И на этом жертвеннике было написано имя Иегова Ниси, Господь Знамя Мое. Это имеется в виду отношение того жезла, который Моисей поднял наверх. Да? Именно не руки, а именно жезл был поднят. То есть он взял обе руки, в обе руки этот жезл и поднял его вот так. И держал его. Присутствие и сила Иеговы Ниси была знамением, по которому израильтяне шли в бой. И которое, по сути, их одушевляло. Вот этот поднятые руки Моисея народ видел и верил в то, что их ожидает триумф и победа. Друзья мои, Бог вообще такой чудный. Он позаботился заранее о том, чтобы эта победа была дана для его потомства. И впоследствии он пишет, след... твое повеление следующее Моисею, говоря, напиши, напиши, напиши. напиши. Интересно, что напиши? Напиши о том, что было сделано. Это для того, чтобы последующие народы узнали о Господе. Первое, что амаликитяне сотворили против Израиля, это первое нужно знать. То есть о той горькой злобе, злобе да? о том жестоком нападении, которое амаликитяне совершили. Пусть ведущий века знают, что Бог борется за своих людей. И что касается его народа, никто не сможет его народ даже пальцем тронуть. Что еще очень важно? Напиши о том, что было сделано. То есть то, что Амалик будет полностью уничтожен, дорогие братья и сестры, и искоренен. И, конечно, отчасти это не было исполнено в полной мере, потому что оно постепенно, 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 вот царь Саул, помните такого, да? Он царь Аг- Агага, да, царя Маликиского, он не уничтожил, он его оставил живых и за это лишился царского трона. А вот полностью уничтожен был этот враг Амалик только Давидом. О нем уже больше не поминали об этом народе э- после царствования Давида. И вот здесь интересный момент, что такая нота лирическая: все хорошо. Но Бог говорит следующее. Посмотрите, Исход 17, 6 мы с читаем. «Ибо сказал Он, рука на престоле Господа, брань у Господа против Амалика из рода в род». Это странные слова. Буквально в смысле, как это? Мы только что выиграли битву с Амаликтянами, все. Мы победили их. Какие еще могут быть войны с Амаликом из рода в род? Да дело в том, что здесь мы не можем считать, что амалик это просто какой-то народ. На самом деле это растворение дьявольской силы, которая будет противостоять Богу, она будет препятствовать делу, делу и служению в церкви. Бог всегда говорил, амаликтян нужно уничтожить. Почему? Почему уничтожить амалика? Помните, Бог ⁇ он любящий Бог. Бог ⁇ есть любовь. Причина само амалики потому что это сила, которая выступает против Бога. Мы читаем с вами в числах 14.45. «И сошли на хананей, живущие на горе Той, и разбили их, и гнали их до хормы». Это было после того, как Израиль победил амалика Далее мы читаем в книге 6.3, что эти амаликтяне объединились с мадиамитянами и вторглись в Израиль, и там находясь, мучили народ израильский еще семь лет. И только Гедеон победил их, помните, таким образом. Дальше мы с вами же читаем в первом книге Царств, 15 главе, как раз таки, когда спасен был Агак, царь Амаликтян, по вседобольности Саула. И того Агака, которого пощадил Саул, уничтожил Самуил. Он убил его просто. Дальше мы с вами читаем в книге Исфит, 3 глава, 1 стих, о том, что Аман устроил злой план против того, чтобы убить народ израильский. А кто был такой Аман? Аман был сын Амандафа Мугиянина, то есть потомок потомок того царя Агага. Поэтому видите, как происходит борьба. И, казалось бы, она происходит и в жизни Израиля после победы, и продолжает работать эта проблема, то есть это это начинает действовать на нас с вами. Поэтому нам очень важно, друзья мои, быть теми, которые твердо стоят в этой Победе имеет этот клич. Я бы хотел вас призвать, дорогие братья и сестры, к тому, чтобы мы помнили, Бог дал нам победу. Это удивительная победа. Если бы Иисус с нами не сажался на земле, а Моисе не молился на горе, то была бы эта победа. Наш Господь Иисус дал победу. И на земле нам, Царство и на небесах, когда мы войдем, Бог дал нам эту победу. Но эту победу нужно еще сохранить. И три правила основных, которые я хочу с подвести в завершение, эти три главных правила. Никогда не отступайте назад. Никогда. Потому что это то, чего от нас хочет дьявол. Это то, чего от нас хочет вражеская сила. Чтобы мы с вами отступили назад. Чтобы мы с вами взяли, скажем так, его сторону. не, друзья мои, не будем отступать назад. Какие бы препятствия ни были, не будем отступать назад. Если в начале препятствие это было египетские враги, да, египетские войска, впереди непонятно что, впереди ждет Амалик, не отступайте назад, двигайтесь вперед, победе. Второе, что очень важно, друзья мои, всегда доверяйте Господу. Помните, что война у нас проходит не только на земле, здесь, когда мы боремся, воюем с нашей ленью, с нашим, может быть, душевным, эмоциональным состоянием. На небесах тоже происходит война, и там Господь ведет войну за нас. Такой Амалик – это не просто, скажем, такой простой народ, а это сила, вражеская сила, которая ведет все время войну, она хочет воевать. Давайте мы сами никогда не будем опускать руки. Будем всегда верить Господу. Потому что жест поднятых рук, рук означает: я, Господь, сдаюсь пред Тобою. И я, Господь, надеюсь на Твою защиту. Я ничего не могу сделать сам. Мое поражение или победа зависит полностью от Тебя, Господь. И все это в Твоей руке. А мои руки обращены к Тебе. Ты мой Господь, Ты мой Хозяин. Вот с такой молитвой обращаться. И, конечно, непременно... Третий момент очень важный – поддерживать друг друга в молитве. Это крайне важно. Когда мы вырастаем духовно, мы перестаем молиться только за себя, а молиться за друг друга. И тут есть важных три ключа, как же молиться друг за друга. Первое, что очень важно – молитесь конкретно друг за друга. Именно когда Моисей поднялся на гору, он конкретно видел, Все эти действия. Он не был там в тылу где-то, а он поднялся на гору, будучи в тылу. И он видел реально картину, как происходит война. Поэтому он молился конкретно за это, за это, за это. Также нам важно молиться конкретно, когда мы молимся друг за друга. Второе, что очень важно, объединить силы. Молиться совместно. Аарон и Ор и Моиси молились совместно, поддерживая руки друг друга. Это немаловажно как мы сейчас делаем. Мы молимся совместно, единой молитвой. И третье, что очень важно, молиться, когда мы будем находиться в тылу, один, одни, в личной, в тайной комнате. Тоже не забывать. Потому что можно было подумать так, странно, почему Маисей отправил нас, если бы Иисус Санин сказал, отправил нас туда, на войну, а сам отдыхает, прохлаждается, то это было бы поедем неправильно. Есть те, которые молятся, в бою есть те, которые молятся в тылу. И таким образом Церковь Божья живет. Драгоценные. Хочу всех нас ободрить. В это утро и вообще всей нашей жизни Господь дал нам победу. Поэтому пусть победоносный клич всегда звучит смело, чтобы Амалик просто близко ему подойти к нам, в Божественной Армии, Армии Христа. Желаю всем нам в этот день Во всех тех сражениях, которые нам предстоит пройти, мы могли пройти с твердо поднятыми руками и с коленопреклонным отношением к Господу. Слава Иисусу Христу! Будьте благословены, братья и сестры. Я верю, что победа за нами. И сегодня будет замечательный день. День, когда Господь прославится. Давайте помолимся. Дорогой Небесный Отец, благодарим Тебя. Всегда и во всем. И за все, Господь, благодарность Тебе. Когда Ты проводишь нас через определенные моменты проверки, экзаменов, чтобы испытать нашу веру, испытать наш дух, сделать его крепче и сильнее. Даешь нам, Господь, твое живое слово и твой родник живой воды, он не иссякает всегда. Он всегда дает нам возможность освежиться, утолить свою жажду и снять с себя это бремя этого мира. Слава тебе и хвала! Благодарим тебя, что Господь у нас есть, кому обращаем свой взор, свои руки, свои голоса и говорим: Аллилуйя, Господь, за все тебе, слава чистихвала. Пусть этот день один из тех многих чудных дней, которые Ты еще будешь дарить нам. Эти дни, Господь, один за другим будет в полной Твоей власти и в Твоем духовном Божьем содействии. За все благодарим Тебя и во имя Иисуса Христа возносим молитву. Аминь. Благословим, драгоценный.